0: Здравствуйте, с вами подкаст «Кленовые истории». Меня зовут Вика.
1: Добрый день, меня зовут Михаил.
0: И мы продолжаем рассказывать вам истории о Канаде, жизни в Канаде, об атмосфере и о различных особенностях жизни здесь. Мы рады получать от вас сообщения и, пожалуйста, комментируйте наши подкасты, там, где вам это будет удобно, нам будет приятно узнать ваши вопросы и что вам интересно было бы узнать. Вот одно из недавних сообщений было несколько негативное. И нам сказали, что мы говорим о том, какая Канада прекрасная, чудесная, волшебная, и упускаем из виду проблемы и различные не самые благоприятные страницы канадской истории и жизни в Торонто. И вот сегодня мы, наверное, откроем такую страницу. Это будет одна из, скажем, первая часть большой темы, которая не решена. Вопросы этой темы не решены в Торонто и в Канаде в целом, и это очень большая тема. Мы сегодня поговорим про бездомных и про то, как дела с этим обстоят здесь, Миш. Я надеюсь, ты не против, если я поделюсь изначально своей историей о своем первом дне в Торонто. Первые пару недель, первые несколько недель мне посчастливилось жить вместе с семьей Миши в чудесном городе Оквилл. Он меня потряс тем, что он зеленый, чистый, аккуратный, опрятный. Люди ходят, улыбаются и вообще жизнь волшебная. Вот по-другому не сказать. Но жизни не стоит на месте и нам нужно было искать квартиру в Торонто. Первый Первый мой день в Торонто, он был, скажем, неоднозначным, потому что как только я вышла из вокзала Union Station, на моем пути лежал бездомный. Он вот прям лежал на дороге, на тротуаре, и чтобы идти дальше, просто все выходящие из станции, они его либо перешагивали, либо обходили. И я как человек очень чувствительный и родимый, когда я вижу такие вещи, конечно, мне становится очень нехорошо. И вот таким был мой первый день в Торонто. Первое мое впечатление не самое приятное, не самое. Это то, с чем люди должны быть готовы приехать в Торонто, потому что здесь это очень много. Очень много людей остаются без жилья по разным причинам. Мы постараемся сегодня чуть-чуть поговорить об этом, хотя это, опять-таки, безграничная, наверное, тема. Миш, давай теперь ты расскажешь. Может быть, ты поделишься тоже своим первым впечатлением о том, что как ты воспринял вот эту проблему и как ты ее помнишь, как ты помнишь, что свое первое восприятие.
1: Вообще, да, я соглашусь к тому, что мы называем первый культурный шок от больших городов вообще в Северной Америке, но ну и в Канаде в частности, нужно как-то подготовиться. Я был готов, конечно, когда я ехал в Канаду, я, в общем-то, у меня не было каких там особых завышенных ожиданий, просто по той причине, что я уже к тому времени прожил в шести странах, ну не просто там побыл на курорте в течение двух недель, а прям так основательно пожил, и я в общем-то мог сравнивать. Я знаю, допустим, что даже там в самой, наверное, лучшей стране Европы, допустим, Германии, всегда в центре города ты увидишь бездомных, всегда там будут люди, употребляющие наркотики, или там люди с алкогольной зависимостью. Будут люди, у которых не все в жизни получилось как вот по меркам нашего общепринятого измерения. Если ты живешь на улице, то у тебя значит все плохо, тебя принято жалеть и вообще как-то все не укладывается в мерке современного общества. С такими мерками я в принципе согласен, да, я скорее приветствую, когда у всех все хорошо в общепринятом социальном плане, но с точки зрения Торонта, первое, что, наверное, к чему нужно быть готовым, первое, да, на улицах будут бездомные, как и на улицах больших городов в европейских странах или Северной Америке. Нет бездомных на улицах Северной Кореи, на улицах Пекина, Москве, то есть в городах, где, в общем-то, так довольно серьезно попадают пахивать тоталитаризмом. Ну, это уж как хотите, да, где есть желание выбирать жить. Причины, по которым бездомные продолжают оставаться даже на улицах самых успешных государств. Ну, во-первых, любая политика, а в Канаде политика никуда не делась. Это довольно серьезная такая система, довольно лицемерная. И многие из тех людей, которые не могут найти себя, втиснуть в себя в рамки современного общества по причине, допустим, психических отклонений, психическое здоровье у некоторых, проблемная либо там в силу просто своего собственного состояния здоровья, которое не позволяет им занимать желаемые ими должности, и при этом они не хотят уезжать из города, могут оказаться в какой-то момент на улице. Для таких людей, допустим, может быть решена проблема путем выделения социального жилья, допустим, за пределами города, может быть где-то в соседнем городе. Но многие люди просто к этому не готовы. Ну и, соответственно, исходя из этого, люди предпочитают оставаться на улице, но проживать в центре города, употреблять наркотики и быть теми, кем они привыкли быть. Ну, хорошо, это выбор каждого. Это не сладкая жизнь, но, наверное, люди к этому привыкли. Потом у меня вот э, с людьми, которые не имеют постоянного жительства, я имею в виду вот, жилья, даже социального, да, у меня, как правило, с ними всегда хороший опыт общения. Я просто вот сейчас расскажу историю. Я приехал на год раньше, чем вся остальная моя семья, потому что я приехал на контракт, и я не знал, буду я здесь вообще оставаться, нет ну так потом получилось что вроде решили ну почему нет хорошего опыта давайте все приедем и приехали и вот мы в первые буквально дни супруга ребенок мы едем в центр торонто и едем на метро заходим на станцию метро там подходит ну, такой средних лет человек вот но ну, видно что живет он на улице и он так вот довольно хриплым голосом просит день а я, в принципе, никогда не против дать денег, особенно если человек просит. И я так в карман руку засовываю, достаю оттуда мелочь и смотрю, а у меня не хватает на проезд потому что проезд стоит 3 доллара, и у нас на троих 9, а у меня не хватает. И я так на руке деньги держу и ему показываю, говорю, слушай, дорогой, да у меня у самого вот не хватает. А он такой на это все посмотрел, говорит, сколько тебе надо? Я говорю, да 25 центов. Он раз в карман, достает пригоршню, на, держи. То есть, в принципе, люди, ну, как бы не очень, я бы сказал, жадные. По вот этому примеру так уж точно. Потом многие из них реально имеют психические отклонения. Многие вот там кричат громко на улице, как себя неадекватно ведут. Ну, да, так есть, они не опасны. Просто не ведут себя то, что мы называем неадекватно. А вообще, кто установил мерки адекватности? Люди с психическими отклонениями — это часть общества. И третье, что я хотел бы сказать, на этом остановлюсь. В какой-то момент ко мне вот, скажем, пришло такое осознание, я уж не знаю, насколько оно верно, ни в коем случае не настаиваем. это мое мнение, и оно здесь хорошо проявляется. Вот здесь я имею в виду в Канаде, там, в Америке. В принципе, бездомные люди, особенно те, которые вот на улице побираются, на них на лице все написано, по большому счету. У многих проблемы с психоактивными веществами, алкоголь наркотики. И они выполняют свою функцию. Они выполняют функцию какого-то такого возбуждения, чувства милосердия. Мне кажется, это тяжелая работа. Уверен, что ее не выбирают. Но так получается в жизни людей, что вот они в какой-то момент приходят на обочину, тротуар или там, подходят к твоей машине, дай, там полдоллара или доллар. Многие там с собаками и прочее. Да? На мой взгляд, это такая очень глубокая социальная функция у этих людей. В каждом из проходящих мимо увлекшихся жизнью вот этой быстрой, текущей жизни города, в какой-то момент задуматься да, о том, что в общем-то есть и другая сторона этой жизни. Вот есть люди, у которых не все так хорошо сложилось. Есть место милосердию, есть место дать людям какую-то часть своего заработанного, но, но тем самым поддержать какого-то человека. Вообще задуматься о том, что мы называем в широком смысле общества Вот поэтому я как-то к ним пропитан глубоким уважением. И даже когда я через город иду, допустим, на работу, мне приходится ходить пешком, я иду и вижу, что какой-то человек, вот, который, как правило, два-три раза в неделю на каком-то конкретном углу появляется, вот я его нету, мне как-то тревожно становится. Я его вижу, опять он появился. О, мне уже радостно. Все хорошо, значит, у него жив-здоров. Вот. То есть, как бы, я не отношусь к ним как к проблеме города, которую прям как-то надо искоренить. И, она надо решать, этим людям нужно помогать, но это часть города. И хорошо, что эти люди есть. Это просто свидетельство о том, что в городе есть место всем.
0: Это да, и очень интересно всегда вот делиться такими впечатлениями, потому что, честно тебе скажу, и вот тем, кто нас слушает, у меня произошла некая эволюция этого восприятия бездомных. Про первый свой день в Торонто я рассказала. Дальше у меня была первая зима. Это просто, у меня сердце разорвалось. Я иду по улице, там, иду минус... 18, там, минус 15, на мне надето все, что только я могла найти, и я прохожу, стоит еще отметить, что Куинс, это такая модная улица, это вот прям такая, все тренди-тренди, идешь по этой улице, и ты постоянно проходишь мимо спальных мешков, мимо палаток, они прямо на улице стоят, это мороз, это февраль, и вот я помню свое это впечатление, и как мне было нехорошо эмоционально, просто от того, что вот я иду, на мне, значит, куча одежды, которая защищает меня от ветра со всех сторон, а вот эти ребята, они вот просто тут спят. И на тот момент я помню, что у меня возникла мысль, я над ней потом проработала, но, грубо говоря, у меня возникла вот идея, что нужно, значит, вот этим бездомным помогать, что я могу сделать, как-то им помогать. То есть я могу какую-то еду готовить дома и приносить им, и вот разносить, и это вот будет моя какая-то социальная ответственность, и этим ребятам будет проще. Желая с этой идеей месяц до реализации не дошло, просто потому что в течение вот этой зимы я наблюдала, что у этих бездомных всегда есть какая-то еда, какие-то кульки с едой стоят, какие-то пакетики. То есть это это была идея не только моя, она вот в воздухе витает. Я иду сытая, одетая, довольная жизнью и так далее, а вот они тут спят. И это э, вот был такой второй шаг. То есть первое это «О боже мой, что это такое? Как так можно жить?» Второе, О, боже мой, они тут живут, а я вот такая молодец, значит, тут хожу и не думаю о них. Сейчас я переживаю третью стадию вот этого осознания этой проблемы, и да, не будь ассоциологом, не полезла бы смотреть статистику и так далее. Но на самом деле не еда проблема вот этих ребят, не то, что им не хватает. Да? Ты рассказал про ментальные проблемы и психические отклонения, но вот э, на самом деле эта проблема глубоко такое изучается, и ежегодно проводятся исследования на улицах и в shelters, есть дома, где они специально ночуют. И вот сейчас хочется обратиться к голливудским фильмам. Спасибо, что они есть. Много было фильмов, в которых бездомные играли так или иначе важную роль. Все помнят, наверное, «Кудряшку Сью, где они занимали очередь, и, чтобы ночевать вот в этом специальном доме для бездомных. Забыла, как называется по-русски. Не убежище, но вот какой-то какой дом.
1: Не, «Шелтер» и... так и называется.
0: «Шелтер». Ну, отлично. Значит, так и называется. И вот. В общем, люди должны записаться в этот шелтер, должны подать заявку, что они их будут там ночевать, потому что на это тоже выделяются серьезные деньги. На самом деле правительством вот средняя стоимость в месяц обеспечения такого места, кое места место, порядка двух тысяч. И было в, за пандемии. Это вот официальные данные с сайта Торонто. И при этом в рамках этих исследований они пришли к тому, что 30% бездомных, которые их посещают, это те люди, которые испытывают те или иные ментальные отклонения. Более 25% это люди с той или иной зависимостью. Но меня удивляет Другие проценты, да, остается еще достаточное количество процентов. И вот пандемия очень ярко показала, как, возможно, как люди могут стать тоже бездомными. Торонто – это достаточно дорогой город, в котором жилье. Опять-таки, я как ньюкамер, когда мы приехали, мы думали, что О, мы сейчас быстренько найдем квартиру. Прикидывали по московским ценам. Ну ладно, там 900 долларов у нас была первая цена, которую мы рассматривали. Мы не нашли ничего подходящего за 900 долларов в месяц в Торонто на первый месяц. Тысячу тоже не нашли. И эта цена в среднем сейчас порядка там от полторы-двух тысяч в месяц. Это такая более-менее стандартная цена за не самую большую квартиру в Торонто. Это вот маленькая квартира, которую достаточно иметь для обеспечения всех своих нужд. И вот сейчас хочу, чтобы все представили пандемию. Ну, не надо представлять, далеко ходить не надо. Но сколько людей потеряло работу? И когда люди теряют работу, они теряют, на самом деле, возможность оплачивать вот это жилье. То есть человек там получал, грубо говоря, не знаю, 4 тысячи долларов в месяц. Да, такая более-менее средняя заработная плата. Из них, ну, до 2000 тысяч уходила на жилье. А вот все, нету этих денег. А как он будет оплачивать? оплачивать жилье, идет искать другое жилье подешевле, а его тоже нет, потому что Торонто – дорогой город. И вот так многие оказывались на улице даже в течение пандемии, и вот это очень такая острая проблема, она сейчас обсуждается везде, где мы можем видеть обсуждение проблемы жилья, о которых мы не так давно говорили, и о строительстве. Мы недавно ходили на экскурсию и видели, как застраивается, например, старый ну, такой индустриальный район Торонто. И мне бросилось в глаза на одном из зданий, которое строится ну, вот этим распылителем, было написано, что хватит строить кода строите social housing, да, то есть социальное жилье. Вот эта проблема. Проблема того, что жилье очень дорогое, пузырь, про который мы с тобой говорили, он также вынуждает людей просто на грани отчаяния оставаться на улице, потому что у многих просто нет возможности. Много очень статей, бывают интервью с бездомными очень часто, можно посмотреть, почему они, например, оказываются. Опять-таки, в рамках этих исследований они исследуют ну вот исследования, которые я рассматривала, они поговорили с двумя тысячами бездомных и рассказали их историю. Да? То есть это такой метод исследования, личная история. Достаточно часто просто у людей мог быть ресторан, а кризис и все, они все потеряли, и им просто нечем оплачивать и... Они не знают, что им дальше делать. Естественно, когда люди оказываются в такой ситуации, они впадают в глубокую депрессию и так или иначе выходят из нее или не выходят из нее различными методами, в том числе использованием всяких психоактивных веществ, алкоголь и так далее. Все могут представить себе человека на грани отчаяния. Да? Не так много людей не сломаются. Ну вот. Например, моя эволюция восприятия этой проблемы. И вот сейчас мне очень интересно смотреть и изучать, как город, как Торонто в частности, потому что Торонто — это очень острая проблема, как они пытаются что-то делать, какие планы они строят.
1: Да, это все такая многоградная часть жизни. Ну вот, допустим, если сейчас взять и рассмотреть две такие полярные точки зрения но вот на вопросы, которые ты сейчас обозначила, допустим, давай возьмем такую правую, праворадикальную, да, точку зрения. Все должны работать, кто не работает, тот не ест, рынок за всех все решит, и вообще вот бездомные, это там лузеры, грубо говоря, да, но они должны, наверное, быть, чтобы всем быть плохими примерами, но по большому счету помогать им не надо. Каждый должен выкарабкаться сам. Минимальная помощь, и то помощь такая, чтобы помочь с каким-то трудоустройством, грубо говоря, на минимальную заработную плату, и пусть человек дальше сам поднимает. Um uh, Вторая точка зрения – это вот такая более, скажем так, левая, да, которая будет говорить о том, что нужен людям определенный перечень проблем, так называемая да, такая сеть, в которой человек в случае чего может приземлиться, вот если он, допустим, потерял работу, бизнес в такой же период, как вот сейчас по пандемии или, допустим, период экономической рецессии. Вот, нужна какая-то система социальных таких поддерживающих механизмов, в частности, социальное жилье, субсидии разного рода и прочее, прочее. И там, и там есть свои перегибы. Например, вот то, что называется вот этим вот социальным жильем, проекты, да, по социальному жилью, Но ну, тоже же есть исследования, которые показывают, что ничего хорошего для района города вот эти отдельные проекты, блоки жилые, куда заселяют людей с низким доходом, с не гарантированным заработком. В конце концов, просто это тянет весь район вниз по ценам. Ну, в общем-то, люди есть люди, да, и в итоге происходит так, что, ну, Весь район получается ситуация там ухудшается лучшая ситуация когда есть смешанная стратегия то есть допустим вот застраивается какой-то участок и там застраивается высотный дом там кондо и в этом кондо по согласованию между застройщиком и мэрией выделяется какая-то отдельная часть небольшая но все-таки квартир под социальное жилье и соответственно в этом доме есть квартиры там по несколько миллионов со всеми там пентхаусами и со всеми делами и там там же в этом доме есть квартиры для людей с низким доходом. Это вот такое первое решение. Оно, в принципе, неплохо работает. Хотя, опять же, все зависит от того, в какой степени это пропорция. Даже вот в том же Оквеле, если ты да, приводишь, к примеру, город, в котором я живу, у нас есть районы, где центральные улицы в свое время заселялись вот жильем с большим количеством социальных вот этих квартир. И в итоге сейчас все дома в довольно таком падок там виден. А почему так происходит? Потому что люди, которые заселяются в социальное жилье, это люди, у которых заведомо, скажем так, низкий шанс устроиться на хорошую работу. Не из-за того, что они плохие, а из-за того, что у многих у них хроническая депрессия, у некоторых проблемы состояния здоровья там такое, что человек не может выпутаться из э, нескольких там месяцев состояния, когда он вообще ничего не может делать. В итоге человек боится, что если он сейчас пойдет на какую-то работу, так скажем, рискнет, то он потеряет, у него будет высокий доход, он потеряет возможность жить в этом субсидированном жилье. И получается так, что это субсидированное жилье этого человека там, как бы вот он на якоре там, в этом вот, он как в эту страту вошел человека с вот этим вот субсидированным жильем, так он там и остался. А в итоге получается, вот много сейчас есть таких домов, да, где мимо едешь и смотришь, дом вроде нормальный, пару-тройка балконов, прям как там, я не знаю, что там, там какие-то старые велосипеды, что там только нет, да. Очень часто это как раз вот это вот а, такого рода социальное жилье, когда людей тоже надо понять, человек реально ничего не выкидывает, многое что-то тащит, потому что он боится, у него там последние доллары, да, он не может на них выжить. Это вот проблема вот этого вот, так сказать, социального жилья, да, когда возможность получить доступ к социальному жилью ставится в зависимость от дохода, соответственно, человек не может повышать доход. Та же самая ситуация вот с этим так называемым «велфером», когда есть определенная выплата, она опять же ставится в зависимости от того, какой доход человек попадает. И, как правило, люди боятся. Сейчас человек пойдет на минимальный уровень заработной платы. Это, в принципе, хороший шаг, потому что, как правило, дальше будет следующий уровень заработной платы. Дальше человек пойдет, он уже будет в какой-то сети взаимодействий с работающими людьми, это хорошо. Но для того, чтобы сделать этот шаг, нужно рискнуть тем, что ты уходишь с этого велфера. А для многих людей потерять велфер это страшно, особенно когда у тебя, ты знаешь, что где-то раз в году, пару месяцев у тебя депрессивная фаза, или там у тебя депрессия вообще в целом, да, она примерно весь год, но в какой-то момент ты можешь вэлфер, а в какой-то ты не можешь, лежишь и все, даже твои коты тебя не интересуют, да, вот в этом состоянии ты думаешь, не, я велфер не буду терять, в итоге ты застрял ты застрял в этом социальном жилье и в этом велкоре. Теперь, какой из этого выход? Ну, вот сейчас очень хорошо обдумывается план по так называемому базовому доходу, да, гарантированный базовый доход. То есть, в принципе, каждый человек, который просто из-за того, что он человек, и независимо от того, есть у него работа, нет у него работы, он должен получать определенный доход, и этот доход, в принципе, гарантирован, да, и человек в этой ситуации может понимать, что да, я могу делать усилия над тем, чтобы вытащить себя из той страты, в которых я скажу, из силу разных причин, но при этом я этот базовый доход не теряю. Это более правильное состояние. И последнее, вот сейчас я опять же скажу, если я перенесу себя опять на вот сторону радикальной группы, я, конечно, поддерживаю идею не давить на бизнес тем, чтобы бизнес строил социальное жилье. Нет. Ребята, если вы хотите помочь людям, дайте им денег. Если у вас есть люди, у которых нет денег, чтобы оплачивать дорогое жилье в Торонто, не надо для этого теперь опускать рынок жилья в Торонто. Торонто — город, который работает на принципах рыночной экономики. Вы хотите помочь людям, не делайте это за счет бизнеса, дайте людям денег, а сэкономьте деньги там на каких-то своих программах, но помогите людям таким образом. В любом случае, вы соберете эти деньги за счет дохода. В конце концов, поменьше давайте деньги полиции там на какую-то бестолковую борьбу с наркотиками, да? То есть как бы сделайте какие-то более-менее понятные и правильные вещи и помогите людям деньгами. Твоя первая реакция, ты говоришь, какая? Ты увидела людей, и ты решила им Готовить еду, а не надо им готовить еду. Потому что многие, может, и не захотят есть твою русскую еду, там, или мою, там или там какую-нибудь мексиканскую, да. У каждого человека свои преференции: дай человеку денег. По возражению будет: но он купит наркотики. Ну и пусть купит наркотики. Он свободный человек. Пошел купил наркотики, да. А может, он и не купит наркотики, откуда ты знаешь? Помоги человеку деньгами, пусть он сам решит, что ему с этим делать.
0: Вот именно. Очень интересно то, как эта проблема обсуждается. Потому что я люблю смотреть, что пишут люди как только появляются новости про лагеря, потому что очень часто бездомные, конечно, не живут по отдельности, они группируются и ставят палатки в парках, и таким образом получаются такие вот палаточные города. Очень часто это происходит зимой, и там порядка 30-50 палаток может стоять рядом, они также собираются под мостами, часто возникают там пожары, особенно зимой, потому что они используют газовые обогреватели и из-за этого или иной неосторожности может произойти пожар. И вот то, как, например, у меня лично менялось мнение по поводу этой проблемы, да, то есть первое – это О, «Боже мой, надо им срочно помогать, надо как-то помогать, надо что-то делать». А сейчас вот на таком более рациональном уровне я просто смотрю, рассматриваю эту проблему, потому что она очень многоградная. И у меня такое чувство, что вот ты сейчас, да, тоже дал несколько, скажем, точек зрения на эту проблему, с одной стороны, ты их уважаешь, они нужны городу, с другой стороны, это их выборы, и они так живут, и как бы помочь тут, ну, почти нереально, кроме того, как выделить просто всем деньги и постоянно оплачивать, потому что если у них закончатся деньги, и у них не будет возможности оплачивать жилье, как бы решение этой ситуации не будет найдено. И вот то же самое можно смотреть, например, как общество тоже реагирует на эти новости, потому что в комментариях всегда идет поляризация. Одни говорят, что... Правительство неправильно все строит, застраивает районы Конда и не выделяет бюджета на субсидированное жилье. С другой стороны, другие люди говорят, выберите палатки из наших парков, мы хотим гулять, мы не хотим постоянно находиться вот среди каких-то палаток, и мы хотим просто в парке гулять и сидеть на траве, не рядом с палаткой. Другие, они наоборот, зимой начинают строить специальные деревянные домики, есть мужчина, который строил деревянные домики всю прошлую зиму для бездомных, и вот это их защищало от ветра, и вроде как считалось лучше, чем палатки, и вот он сам делал эти домики, привозил, выдавал бездомным, ну, весной эти домики все полиция пришла разрушила, потому что было очень много жалоб на это лагерное такое поселение, и вот по-моему это основная черта вот этой проблемы, потому что по идее каждый может предложить 500 миллионов решений да, как альф говорил когда он баллотировался в президенты а, альф как ты будешь решать проблему безработицы я дам всем работу а как ты будешь решать проблему с бездомными те кто будут работать они будут строить дома вот решил проблему. У одних есть работа, у других есть дома. Да, а, вот каждый может так сказать, а что, давайте построим дома. А как ты построишь дома, если они не захотят в них жить? А кто даст гарантии, что они останутся? И вот это такая, да, восса ныне там, тоже русская басня. И вот такая проблема, она существует в Торонто, и будет интересно посмотреть, будет ли хоть какое-то решение, потому что решений много. Каждый решает как-то вроде бы проблему как можно. Кто-то делится едой, кто-то строит дома, кто-то протестует против лагерей, кто-то, наоборот, платит больше налогов, просто чтобы выделялось больше бюджета из города на решение этих проблем. И удивительно, как это все опять-таки объединяется в одном городе и представляет вот тоже определенную атмосферу, потому что отношение к бездомным тут определенно положительное. И мне рассказывали ситуацию, что однажды в магазин пришел бездомный, вот один знакомый, и он работал на кассе и безумный значит, дает деньги, но ну, видно было, что он плохо одет и там, его, соответственно, пахнет, например. И он дал деньги, тогда еще не было бесконтактной оплаты, это еще до пандемии. И вот знакомый, он потом уже после того, как этот человек ушел, он взял санитайзер и начал руки протирать. Потому что он трогал эти деньги. А к нему подошел менеджер. такой, ты что? В смысле? Ты после других людей так не делаешь. И вот э, этот русский товарищ, он был вполне так себе удивлен. Так нельзя, да? Вот не надо так. Все равны. И очень часто те люди, которые бездомные, они могут даже идти по улице. И на самом деле мы можем не заметить, что они бездомные. Они будут нормально одеты, они будут обрядно выглядеть. Но они будут жить где-то под мостом в палатке. Вот вот такая есть вещь в Торонто, о ней нужно знать, к этому нужно быть готовым. И мы все еще изучаем эту проблему, и если вдруг мы встретим новое решение, мы будем рады поделиться. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях, что вы об этом думаете, о проблеме бездомных, есть ли у нее решение, и как вы относитесь к ней в Торонто, может быть, у вас были свои истории. Ну, а с вами были мы, Вика, это я и Миша. Это вот он. И мы будем рады поделиться с вами новыми кленовыми историями на следующей неделе. Всем спасибо. Пока. Всем пока.